0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Suis ton flow. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera consacré à la protection des données personnelles. Alors encore une fois, on n'est pas sur un sujet très réjouissant, mais il est important, c'est un sujet qui nous parle forcément quand on entend parler de RGPD ou de protection des données personnelles, on se sent concerné en tant qu'utilisateur parce qu'on ne veut pas que nos données soient utilisées n'importe comment, et on y pense beaucoup moins en tant que professionnel quand on est à la tête d'une toute petite entreprise, à part peut-être pour son site internet, alors qu'en réalité c'est un sujet qui nous concerne tous. Mais on n'est pas dans mon champ de compétences, donc pour aborder ce sujet, je reçois Emmanuel Houdette, dont c'est la spécialité puisqu'elle est consultante en protection des données personnelles. Bonne écoute Bonjour Emmanuel et merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Merci à toi Stéphanie, ça me fait super plaisir. Alors, aujourd'hui on est là pour parler de, comment on va dire, protection des données C'est ça, protection des données ou protection de la vie privée. Ok, alors bah on va commencer par une petite présentation, je te laisse te présenter. Et alors, je m'appelle Emmanuel Houdette
1: et je suis euh, consultante en protection de la vie privée. Donc, le, le mot qu'on utilise généralement pour parler de ce métier, ce sera plutôt euh, délégué à la protection des données. Euh, on parle de mise en conformité RGPD. Mais moi, vraiment, le cœur de mon travail, c'est d'équiper les entreprises, les entrepreneurs et les associations à protéger la vie privée de leurs bénéficiaires, de leurs partenaires, de leurs clients ou même de leurs salariés.
0: Ok. Ça fait quand même quelque chose d'assez large, hein, parce qu'on entend parler de RGPD surtout, mais concrètement, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup de RGPD, surtout en ce moment, je pense, avec la législation sur les
1: cookies. J'ai l'impression que je le <rire> vois partout. <rire> Entre ça et le pass sanitaire, euh, c'est bien, ça nous fait de la... Ça nous fait de la communication. Mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et que finalement, souvent, j'ai l'impression qu'on n'est met pas les bons enjeux derrière les mots. C'est pour ça que généralement, j'essaie de pas apporter le RGPD dans ma première approche avec les gens, mais vraiment de parler de protection de la vie privée. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on comprend tous. Parce qu'on a tous des choses qui sont personnelles, des choses qui sont privées. Et on a tous envie de se protéger, de protéger nos proches. Donc, c'est pour ça que j'utilise vraiment cet angle-là pour essayer de
0: sensibiliser et de rendre plus accessible, finalement, ce dont on parle quand on parle de RGPD. Oui, parce que c'est vrai que le RGPD, bah, je pense que souvent, on en entend parler, en fait, euh, si on crée un site web, par exemple, bon, bah là, voilà, on, on s'intéresse un peu à la question, mais sinon, on ne se sent pas forcément concerné, déjà, au départ. C'est vrai que souvent,
1: c'est ce qu'on me dit aussi, mais moi, ça ne me, ça me concerne pas, parce que c'est que pour les grands groupes, c'est que pour les médecins, euh, <rire> voilà, c'est un petit peu le un peu le préjugé auquel j'ai affaire, euh, affaire assez souvent. Et est-ce que ça concerne toutes les entreprises euh, finalement Oui. Alors, en étant mesuré, ça concerne tout le monde. La seule distinction, ce qui est vraiment très important de souligner, c'est que quand on va parler de protection de la vie privée, on va toujours être proportionnel au risque. Donc, ça concerne tout le monde, mais pas dans la même mesure. Ce n'est même pas une question de taille en fait. Un micro-entrepreneur qui va travailler, hein, par exemple un graphiste, probablement qu'il n'aura quasiment pas de données personnelles. Et quand on parle de RGPD, c'est vraiment appliqué seulement aux données personnelles. Ce n'est pas les données dans la globalité, c'est les données qui se rapprochent à une personne identifiée ou identifiable. Donc oui, ça concerne tout le monde, mais pas du tout dans la même mesure.
0: Et donc, tu dis que ce n'est pas proportionnel à la taille. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une grande entreprise, mais du fait de l'activité, on a peu de, de données sensibles. Mais moi, je me lance vraiment en tant que voilà, indépendante. Je, je travaille seule, je vais faire euh, du consulting, par exemple. Je n'ai pas forcément de site Internet où j'en ai un, mais avec euh, juste une vitrine, une présentation. Dans quelle mesure ça va me concerner, moi
1: Vraiment, tout va dépendre de ton activité. Alors, le premier point, et c'est intéressant que tu soulignes, tu parles du site Internet, la protection de la vie privée, finalement, ça a peu de lien avec le site Internet. On se focalise sur le site Internet et même sur le numérique comme si c'était le, le cœur du problème, mais pas nécessairement. Et d'ailleurs, le RGPD, ça, ça s'applique aussi aux données papier. Donc, c'est pas du, coup, du tout exclusivement numérique, d'une part. Et d'autre part, en plus, et ça aussi, euh, je le souligne, c'est qu'en France, on parle beaucoup de RGPD comme si c'était une nouveauté euro européenne et que ça a changé plein de choses et que c'était nouveau. Mais en France, on a quand même notre loi informatique et liberté. Alors, elle a été remodifiée en 2019 mais finalement, la législation, elle existe déjà. Et de fait, il y a quand même beaucoup de gens qui savent déjà ce qu'ils ont à faire et pour qui le RGPD n'a pas changé grand-chose. Donc, toi, tu te lances, tu es toute seule, tu es consultante. Ma réponse, ça va être tout dépend en quoi tu es consultante. Si, par exemple, tu me dis, euh, je suis consultante RH, j'aide les entreprises. Alors oui, là, ça va vraiment te concerner parce que du coup, si tu as à gérer des profils de carrière, des fiches de paye, des choses un petit peu sensibles comme ça, des arrêts maladie, là, on est vraiment dans de la vie privée. Si tu fais du conseil en nutrition, bah, de la même façon, tu peux te retrouver avec des données de santé qui sont des données sensibles particulièrement surveillées. De la même façon, si tu es coach sportif, un coach sportif, c'est pareil, il peut se retrouver à avoir des données qui sont très sensibles ou euh, consultant en développement personnel. Bah, de la même façon, on peut avoir accès à des données de la vie privée des gens qui sont très, très sensibles. Donc, vraiment, tout dépend, tout dépend de la nature de ce qu'on fait. Bon, en revanche, si tu fais euh, du graphisme, de l'architecture, euh, de la logistique, du transport, des choses qui n'ont pas vraiment attrait à des personnes physiques identifiables, là, de fait, on est sur un niveau d'enjeu qui est vraiment moindre.
0: Non, mais ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que tout de suite, on est dans cette optique numérique, euh, c'est le web, parce que euh, risque au niveau des données, tout de suite, on pense à Internet. Voilà, les, oui. Internet, les réseaux sociaux… Mais finalement, ça veut dire que la petite entreprise du coin qui est vraiment ultra traditionnelle, qui ne touche pas du tout au web, elle sera aussi concernée.
1: Tout à fait. Je vais te donner un exemple qui est très simple d'une situation qui m'est arrivée chez mon médecin traitant. Moi, j'ai la mauvaise habitude. Quand j'arrive dans un endroit, j'attends cinq minutes chez mon médecin, je regarde les papiers qui sont sur son bureau et manque de bol, je suis tombée sur une ordonnance pour quelqu'un que je connaissais. Donc, oh. je... Et c'était vraiment pas de chance parce que je n'ai pas croisé la personne dans le cabinet. Mais malheureusement, je suis tombée sur quelque chose de très privé de quelqu'un qui était très proche de moi. Quelles étaient les chances que je tombe là-dessus Très limite. Enfin, cette situation, c'est très gênant parce que je me suis retrouvée à connaître quelque chose de privé sur quelqu'un de proche. Et tu vois, là, on n'est pas du tout dans le numérique. C'est pas une question de... Et on est vraiment dans la confidentialité de base d'une donnée personnelle chez un médecin qui est censé connaître son travail. Et qui, du coup, là, on est vraiment dans la négligence basique. Et c'est cette négligence qui nous guette tous. Parce que finalement, on est tous capables de perdre une clé USB sur lequel il y avait le euh, numéro de sécurité sociale de nos salariés. On est tous capables de recevoir un message d'un de, de nos patients en développement personnel qui nous envoie un SMS un peu stressé. Mais en fait, c'est nos enfants qui jouent avec le téléphone, il n'y a pas de code dessus et ils voient ce qui est écrit. Enfin voilà, c'est vraiment le premier, le premier ennemi, c'est la négligence, c'est nous-mêmes, c'est le stress, c'est la charge de travail insurmontable. C'est vraiment tout ça. Fait qu'on peut se retrouver à poser des actes qui sont vraiment pas professionnels et qui peuvent avoir de grosses conséquences d'un point de vue légal.
0: Ouais, <rire> non, c'est vrai que c'est surprenant. C'est vraiment une approche très différente de celle qu'on entend tout le temps être focalisé euh, ouais, sur le, le RGPD, le web, euh, sans voir tout ça vraiment au quotidien.
1: Ben, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment l'incarner en fait, euh, pour que ce soit pertinent, il faut vraiment l'incarner à ce qu'on fait et être raisonnable et utiliser notre bon sens parce qu'on voit vraiment beaucoup de choses passer sur le sujet. Et mmh. souvent, euh, on peut avoir envie d'appliquer les méthodes de ce qu'on lit, etc. Et puis, on se dit, mais c'est complètement ridicule parce que moi, j'ai pas besoin de tout ça. Et c'est probablement vrai dans 90% des cas. Pour autant, avec un petit peu de bon sens et en regardant de façon objective les données qu'on traite, les risques qui sont propres à notre installation, on va pas avoir les mêmes risques si on travaille chez nous, si on est en open space, si on a un bureau privé, voilà, toutes ces choses-là. Finalement, la première approche importante, c'est d'utiliser notre bon sens et de se dire, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver et quelles vont être les conséquences pour mes clients, quelles vont être les conséquences pour mes partenaires si ces risques-là venaient à se matérialiser.
0: Ouais, Donc, la démarche, en fait, euh, elle commence finalement par un, un audit des risques, en quelque sorte. Tout à fait.
1: La démarche, elle commence par une réflexion personnelle de, de, de chaque entrepreneur qui se dit, bon, clairement, il faut que je sois responsable sur ce que les gens me confient parce que le poids de la vie privée de quelqu'un, ce n'est pas à prendre à la légère. Et aussi, et ça, c'est vraiment très important, se dire que les, les risques et les menaces, on ne pourra pas les exploiter au maximum. Et là, je reviens un petit peu sur le domaine du numérique et du web. On a tellement de données qui sont interconnectées que moi, professionnelle, je peux laisser fuiter une donnée qui me semble complètement anodine sur une personne. Pour autant, le pirate en face, ça peut être juste la pièce du puzzle qui manquait mmh. pour lui permettre de reconstituer un gros puzzle sur la personne. Donc moi, je me dis, bon ben en fait, c'est un dingue, peu importe, ça, c'est pas très important, j'ai pas besoin de le protéger. Ben en fait, parce que je ne sais pas du tout qui va récupérer cette pièce-là, d'une part, et d'autre part, et ça, c'est aussi une des parties qui me passionne le plus dans mon travail, c'est que quand on protège la vie privée, finalement, on protège les secrets des gens. Et donc, si c'est un secret, nous, nous non plus, on ne sait pas que ça valait la peine d'être protégé. Donc, on peut se retrouver, par exemple, avec euh, quelqu'un qui, à une époque, avait une vie, qui était marié, qui avait euh, certaines pratiques, euh, qui, qui était dans certains courants de pensée, puis qui va totalement changer. Et donc, si nous, on l'a rencontré à un moment A de sa vie, ben, peut-être que quand il sera dans son moment B, et ben, il n'aura plus du tout envie qu'on sache qu'il a été marié un jour et que cette information, nous, elle nous semble anodine dans notre formulaire de recueil des données Sauf que si c'est à cause de nous que dans 10 ans, cette personne-là a sa vie détruite parce que personne ne savait qu'il avait été marié, c'est pas à nous de le révéler. Donc en fait, c'est aussi ça, se dire qu'on protège les secrets. Donc en fait, on ne sait pas ce qui est secret, on ne sait pas ce que les gens ont envie de cacher. Et c'est souvent, dans les grosses affaires de, de, de fuite sur Internet, c'est souvent des choses abracadabrantes comme ça, de la vie privée des gens. Tout ce qui touche au porno, par exemple, les fuites d'informations sur des sites porno, ça peut donner des choses de dramatiques dans la vie des gens. Et en fait, c'est tout ça qu'on essaye de protéger parce que. Sur Internet, on donne tellement de choses que finalement, on ne peut pas savoir ce qui est secret et ce qui n'est pas secret. Et ce n'est surtout pas, en nous, pas à nous en tant que professionnels de déterminer pour les autres mmh. ce qui vaut la peine d'être protégé.
0: Et du coup, euh, ça me fait penser à euh, une problématique, c'est que dans la sécurité des données, je pense qu'il y a aussi cette notion de, de modification éventuellement, mais surtout de suppression des données.
1: Tout à fait. Quand on parle de sécurité des données, sécurité de la vie privée, en fait, on va parler de trois risques différents. La confidentialité, celui auquel on pense tous. Une donnée privée, elle doit rester privée. L'intégrité. J'ai rentré une donnée AB, il faut qu'elle soit AB, pas A'B ou pas AB'. Il faut que ce que j'ai donné, ce soit la vérité. Parce que, bah, par exemple, un nutritionniste qui se retrouve avec des données modifiées. Pour quelqu'un qui, qui a le diabète, et bien en fait, quelqu'un derrière est passé mmh. à modifier la fiche et du coup, bah, l'ordonnance qui va avec, les conseils qui vont avec sont dramatiques parce que, parce que pour un diabétique, si on lui donne un régime de quelqu'un qui n'est pas diabétique, c'est un problème. Donc voilà, l'intégrité aussi qui est très importante et la disponibilité. Bon, la disponibilité à un consultant RH, par exemple, qui perdrait des fiches de paye ou qui, bah voilà, des, des documents euh, officiels légaux qui ne doivent pas être supprimés, c'est un vrai problème aussi pour un professionnel qui verrait cette, euh, ces, ces données-là disparaître. Donc, c'est vraiment vrai. ces trois choses à chaque fois, pour chaque donnée, chaque traitement de données personnelles. Donc, à chaque fois qu'on gère une donnée personnelle, il faut se dire qu'est-ce que j'ai mis en place pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité
0: mmh. Mais du coup, euh, là, tu as pris sous l'angle disponibilité, donc on va penser bah, à toutes les solutions, euh, ne serait-ce qu'une sauvegarde, hein, le truc euh, super basique, mais euh, voilà. voilà, auquel on pense souvent quand on a eu des problèmes, <rire> malheureusement. Mais euh, moi, je pensais plus à l'aspect, euh, quand on parle de politique euh, de confidentialité, euh, protection des données, je sais pas si je le mets dans l'ordre, on a toujours cette mention que les données peuvent être euh, modifiées, euh, consultées, modifiées, supprimées, je me dis que derrière, il y a quand même quelque chose à mettre en place, ne serait-ce que penser un, un système, donner cette possibilité de bah, supprimer les données et en même temps, on a la problématique qu'on doit garder des traces de son activité. Donc, il y a des, des choses qu'on est obligé légalement de conserver.
1: Oui. Alors là, tu rentres dans le un des seuls points qui est un peu technique. C'est qu'effectivement, le RGPD a consacré de nouveaux droits et à reconsacrer des droits qui existaient déjà pour les, pour les personnes fichées. Donc, on, on pense souvent droit droits de suppression, de rectification, ouais, euh, voilà, d'effacement, etc. Mmh. Tous ces droits-là. Donc, ça, c'est très, très lourd parce que effectivement il faut être en mesure d'appliquer bah, vraiment ces droits et d'être certain qu'ils sont réellement consacrés dans notre structure. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire euh, « Vous avez le droit de supprimer vos données. » Il faut derrière être certain pour la suppression, par exemple, que les données sont réellement supprimées et qu'elles sont réellement supprimées d'une façon légale et acceptable. Parce que souvent, on est dans de la suppression de premier niveau, où donc en fait, les données peuvent être facilement retrouvées. Donc mmh. voilà, c'est toutes ces problématiques-là qui sont effectivement assez lourdes et qui font qu'il faut mettre en place des procédures pour pouvoir bah, utiliser les bons outils, en fait. Parce que quand on a un bon outil qui fait de la purge automatique, par exemple, qui supprime les données tout seul, quand on a un bon outil qui nous, qui nous met des alertes sur certaines choses, quand on a un bon outil qui permet directement aux utilisateurs d'aller modifier eux-mêmes leurs données, c'est tout un tas de choses qui nous rendent le quotidien beaucoup plus simple. Mais pour un, pour un micro-entrepreneur, ce que je dirais surtout, oui. c'est qu'il faut minimiser les données en fait, en avoir le moins possible. Parce que moi, il y en a, moins on parle de modifier, par exemple, demander une date de naissance. Est-ce que c'est toujours utile ben, Parfois, ce n'est pas utile. Et du coup, bah, il ne vaut pas avoir la donnée, elle ne va pas être amenée à changer. Mais euh, mieux vaut pas demander des, des données dont, dont on n'a pas besoin. Parce qu'une adresse, un numéro de téléphone, il y a des choses qui changent souvent. Si on ne les demande pas, on ne peut pas nous demander de les supprimer ou de les modifier. Mmh. Donc, la minimisation des données, c'est vraiment la clé. Parce que moins on en a, moins on a besoin de, de supprimer, de modifier, de corriger. Et surtout, moins on a besoin de
0: protéger. Ouais, c'est intéressant vu comme ça, <rire> parce que c'est vrai que ça me semble compliqué. Forcément, bon, de par mon activité, je me suis quand même penchée un peu sur la question parce que, bah oui, on, on manipule des données au quotidien. Mais derrière, bah, j'ai tout de suite cet aspect légal que bah, pour mon entreprise, pour prouver que j'ai effectivement formé quelqu'un, par exemple, bah, je suis bien obligée de conserver certaines choses et il peut y avoir des éléments bon, sensibles... Euh, bah, comme tu disais, moi, ça ne me paraît pas forcément sensible là, de, de mon point de vue et à l'instant T, mais euh, à l'avenir, euh, peut-être, je ne sais pas.
1: Mais c'est vrai que le premier point sur lequel il faut vraiment, vraiment être clair quand on se dit qu'on veut commencer une, une maison conformitaire GPD, c'est les durées de prescription légale. Parce que souvent, quand on commence à travailler, et enfin, ça, je, je le vois avec les clients, quand on commence à travailler, il y a, on arrive souvent à un moment de rupture où, globalement, on se dit, il oh, faudrait tout supprimer, en fait, ça ne va pas du tout, il faudrait tout supprimer, c'est <rire> tellement plus simple. Et où là, c'est la folie, on a envie de tout mettre à la poubelle. Mais surtout pas, surtout pas, bah parce qu'il n'est absolument <rire> pas question de ça. Et que protéger les gens aussi, parfois, c'est bah, garder les justificatifs de leur formation, garder, euh, garder bah leur oui. fiche de paye. C'est aussi ça, protéger les gens. Donc, c'est super important, en fait, d'avoir cette fondation solide pour commencer le travail. Parce qu'il y, y a un petit peu ce, cet effet cliqué qui se met en place naturellement parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir des choses à gérer et donc on a envie de tout balancer. Mais non, non. Et puis surtout, ce n'est pas rendre service aux gens non plus. Donc effectivement, et puis ça, en plus, chaque professionnel va connaître les durées de prescription légale dans son activité. On est sur des durées, c'est souvent 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, c'est un ouais. peu les choses classiques. Mais c'est vraiment important de connaître ces durées-là, d'une part. Et puis, il y a aussi la possibilité, ça c'est très important, de décider pour soi-même les durées quand les durées ne sont pas légales. Parce que ce pas parce qu'il n'y a pas de durée de prescription légale euh, obligatoire qu'on doit tout supprimer dans l'instant T. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Et c'est ça qui vient dans le fait d'avoir un système qui fonctionne, où on prend en considération la protection, c'est que du coup, on peut se permettre de garder des choses. Et c'est pratique pour tout le monde parce que le, le client va être content de se dire « Ah, j'ai perdu tel document, bah je rappelle et je sais que ça va m'être renvoyé parce que tout n'a pas été supprimé tout de suite. Oui. » Donc voilà, c'est toute cette, cette dynamique-là qui fait qu'une fois qu'on met en place l'environnement de travail sécurisé et qu'on a mis nos procédures en place, bah on peut se dire, par exemple, « Je garde les informations de tel client un an » parce que j'estime que c'est à peu près dans ces délais-là que les clients reviennent vers moi d'habitude et qu'ils ont besoin de compléments, etc. C'est rare que quelqu'un revienne vers moi après un an donc, je me dis qu'un an, c'est raisonnable, je le formalise, voilà. Et puis, chaque année, je fais ma purge automatique et j'enlève je, les données des gens au bout d'un an. Mais il n'est absolument pas question ni d'entraver le travail et le travail des opérationnels. Donc, on ne va pas s'enlever des choses dont on a besoin pour travailler. Et puis, on ne va pas tomber dans l'illégalité en supprimant des archives qui sont absolument nécessaires.
0: Bah c'est ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations au niveau de l'entreprise, qu'on est obligé de conserver, ben en général, on part sur 10 ans parce que c'est le délai le plus long. Quoi. Si on se retrouve avec un, un contrôle et qu'on a quelque chose de vraiment… <rire> qui manque beaucoup d'informations, c'est un peu compliqué. C'est se mettre en difficulté, en fait. Oui, et c'est une inconformité aussi. C'est tout aussi problématique que d'en avoir trop. Donc, C'est vraiment
1: trouver le juste milieu. La seule chose euh, qui est importante à dire, quand même, sur ce sujet des prescriptions légales, c'est que ce n'est pas parce qu'un document doit être conservé qu'il peut être conservé en base active. Ce que je veux dire par là, c'est que je gère mon entreprise au quotidien. J'ai des données qui rentrent, des données qui sortent, etc. Tous mes documents que je vais devoir conserver au titre de la prescription légale, ces documents-là doivent être archivés. Donc, en fait, ils ne vont pas être sur mon ordinateur, sur le bureau, dans un dossier en attendant que le temps passe. Ils ne vont pas être dans ma boîte mail en attendant que le temps passe. Ils vont être archivés dans un répertoire à part. Et si c'est des données sensibles, pourquoi pas chiffrer le répertoire, même carrément De toute façon, les archives, on ne va pas les voir tous les deux jours. Ce n'est pas compliqué à mettre en place. Donc, c'est ce genre de petites choses dans la réflexion globale qu'il faut prendre en compte, en se disant, bah, si par exemple, pour tel client, il faut que je garde les données pendant 5 ans, mais que j'estime qu'au regard de sa vie privée, c'est quand même des choses qui peuvent être gênantes, je ne vais pas les supprimer, mais je, je peux les conserver chiffrées, par exemple. Donc, me dire, euh, toutes mes archives. Euh, mes archives, elles sont chiffrées, elles sont dans un répertoire qui est à part, qui est isolé de ma base active, en base intermédiaire, et je les conserve. Donc, c'est cette possibilité-là. Et puis, il y a aussi le fait qu'une donnée personnelle, elle se rattache à une personne qui est identifiée ou identifiable. Et ça, c'est la deuxième chose que je vois beaucoup chez mes clients au bout à partir d'un certain moment du travail, c'est qu'on ne fait plus la différence entre données et données personnelles. Tout ce qui est soumis au RGPD, c'est une donnée personnelle. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout des données personnelles et sur lesquelles on n'est pas du tout, du tout dans le même état d'esprit et dans la même réflexion parce que ça ne concerne pas les gens. De la même façon, si j'anonymise mes documents et que du coup, ça ne concerne plus les gens et qu'on ne peut plus remonter sur qui était la personne à la base, je peux le garder ad vitam aeternam. Donc, il y a aussi cette possibilité-là de se dire, il y a des choses que je ne veux pas perdre. J'ai eu, j'ai eu, par exemple, pour un thérapeute, j'ai eu tel suivi avec une personne sur laquelle on a eu plein d'outils, ça a super bien fonctionné, c'était une première pour moi, je veux absolument garder la trace de cet accompagnement. Très bien, il n'est pas question de perdre son travail, seulement de s'assurer que jamais on pourra retourner à Monsieur X ou Monsieur Y, qui a été la personne avec qui a été fait ce travail.
0: Oui, c'est vrai que ça donne des pistes de, de réflexion en fait. Euh, mais euh, on se rend compte que derrière, ça va vraiment toucher à l'organisation de, de l'entreprise. C'est vraiment tout un système en fait à mettre en place, en tout cas.
1: Un système de, au niveau de la sécurité, c'est un, un vrai environnement de travail. C'est comme ça que même au niveau du texte, c'est pensé. C'est vraiment concevoir la sécurité dès la base du process. Et c'est pour ça qu'une transformation, elle se fait avec du temps. Et elle se fait petit à petit, parce qu'au fur et à mesure qu'on change d'outils, qu'on rajoute des choses, on peut les sécuriser dès, le, dès la conception. Et donc finalement, au bout de quelques mois, quelques années, on se retrouve avec une structure qui est sécurisée depuis la conception et donc sur laquelle tous les process sont en place, c'est pratique, etc. En micro, en fait, c'est finalement plus simple, parce que souvent, on n'est pas, pas nombreux. Ça demande un peu de réflexion par rapport au choix des outils. Et puis, ça demande un peu d'investissement en temps, pour comprendre réellement ce qui s'applique à nous. Parce qu'il y a des choses qui vont être complètement disproportionnées et il n'est absolument pas question de se lancer dans des, dans des chantiers qui sont, hein, qui sont incroyables. Et souvent, un petit peu de chiffrement, un petit peu de suppression et quelques outils un peu sécurisés conformes au RGPD, ça fait très bien la faire.
0: Ouais, après, la question des outils, euh, elle est souvent compliquée parce que je me dis que pour une entreprise d'une certaine taille, bon. On a d'autres problématiques, mais on a aussi un autre budget qui fait qu'on partira beaucoup plus facilement vers des solutions qui vont être sur mesure pour euh, les besoins de l'entreprise. Mais euh, une petite entreprise, bah souvent, on va chercher euh, une solution qui convient à peu près à nos besoins, à peu près à notre budget. <rire> Et du coup, euh, ce n'est pas évident d'ajouter cette, cette dimension euh RGPD qui, qui revient de plus en plus, euh, enfin, je veux dire RGPD, euh, protection des données d'une manière générale, on la voit de plus en plus parce qu'elle va être mise en avant par des, certains outils en disant, bah, nous, on est français, nous, on est européen, donc euh, on garantit ça. Mais euh, je trouve que c'est vraiment une problématique euh, compliquée pour, euh, pour une petite entreprise.
1: C'est vrai que c'est difficile. Euh, mon conseil dans ce cas, euh, c'est d'essayer de partitionner. En fait, si j'ai un outil pour lequel... Et je suis consciente que la, que la conformité RGPD est un petit peu compliquée. Typiquement, j'ai un outil avec des serveurs aux États-Unis. J'utilise un outil américain. Les bases de données, c'est compliqué. J'ai lu sur Internet que c'était plus trop possible, mais je ne sais plus où on en est. Et puis, de toute façon, je ne peux pas changer d'outil parce que voilà, je travaille avec eux et je suis engagée. La solution, ça peut être de faire du tri, en fait. De se dire OK, il euh, y a des données que, qui sont déjà publiques qui n'empêche rien sur le fait qu'il faut le protéger. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, utiliser son bon sens. J'ai un outil sur lequel j'ai des doutes, et eh bien très bien. Je ne vais pas mettre de données de santé dessus, je ne vais pas mettre de données qui concernent les mineurs, je ne vais pas mettre de numéro de sécurité sociale, si toutefois j'en avais collecté, ce qui est une très mauvaise idée. Voilà, je vais faire en sorte d'avoir des choses sur ce logiciel pour lesquelles on peut rais raisonnablement dire que le risque, il est vraiment très très faible. Et finalement, je vais garder, bah, par exemple, si je suis thérapeute, mes comptes rendus, je vais les garder dans des fichiers Word euh, chiffrés sur mon ordinateur ou euh, sur une box hébergée en France euh, de façon sécurisée. Voilà. Il y a toujours une solution en fait, pour pouvoir se dire, je prouve que j'ai vu ce problème et que j'ai mis en place à mon niveau, avec mes moyens, tout ce que je pouvais pour faire en sorte que les gens soient protégés. Parce que finalement, aujourd'hui, on est vraiment dans ce paradigme-là. On n'est plus, comme il y a quatre ans, dans l'idée de devoir demander l'autorisation pour faire. Aujourd'hui, on ne demande plus l'autorisation. En revanche, en cas de contrôle, on va nous demander de pouvoir prouver qu'on a fait tout ce qui était en nos moyens pour que le risque résiduel pour les personnes soit faible.
0: Ça n'a rien à voir, mais euh, c'est vrai que ça me rappelle qu'au départ, quand on parle de tout ça, euh, RGPD euh, et tout, c'est beaucoup avec cette notion de consentement aussi. oui. Bah, comme pour les, les cookies, hein <rire> on le voit là. Et puis, euh, bah, pour ceux qui utilisent euh, des solutions pour euh, collecter des adresses mail, là, c'est une grande question au départ, quand on fait euh, sa, sa configuration, de comment prouver qu'effectivement, on a le consentement de cette personne pour donner son adresse et que le consentement correspond vraiment à ce qu'on fait euh, derrière euh, le, le traitement qu'on qu va faire de, de ces données. Mais euh, c'est un peu... Euh, bah pour reprendre un, un titre que j'ai vu chez toi, euh, « L'arbre qui cache la forêt euh, », <rire> finalement. C'est vrai,
1: c'est vrai. Surtout qu'en plus, le consentement… Alors, pour moi, le consentement, mon approche, c'est si je suis en train de faire quelque chose avec les données qui est un peu sensible. Donc, j'ai besoin de ces données, ça se justifie, mais c'est un petit peu sensible, c'est un petit peu compliqué et puis ce n'est pas forcément traditionnel, etc. Le consentement, c'est très bien pour se sécuriser. Après, si j'ai une possibilité de ne pas demander le consentement et que mon, mon traitement est traditionnel et que la base légale du consentement ne s'impose pas, dans ce cas, je vais essayer de faire différemment. Parce qu'on n'est pas obligé de toujours demander le consentement et quand on demande le consentement, il peut être retiré à tout moment. Donc, c'est un petit peu ouais. c est, c est compliqué. <rire> si je ne suis pas obligé de demander le consentement, je ne le demande pas. C'est bien pour se protéger quand on est sur quelque chose d'un petit peu tatillon, d'un peu compliqué. Mais si on est sur quelque chose de classique et pour lequel le consentement est pas obligatoire, on ne demande pas. Après, pour ce qui est de la, pro la, la prospection, c'est vrai que c'est un peu le gros sujet quand même hein, de, de la prospection commerciale et le RGPD. C'est un vrai sujet. Pour autant, euh, de, de ma fenêtre, parfois, c'est un petit peu un faux sujet. Parce que quelqu'un qui n'aura pas donné son consentement, par exemple, pour recevoir une newsletter, Très concrètement, il va pas l'ouvrir, il va pas cliquer, il va pas y passer de temps, et globalement, ça va être mauvais pour lui et mauvais pour la personne qui l'envoie. Donc, ça a changé, ça a changé les choses, et effectivement, il faut être en mesure de prouver qu'on a fait ce qu'il fallait, mais pour autant, ça permet, je pense seulement aussi aux personnes de recevoir ce qu'il faut, et à ceux qui produisent du bon contenu, du coup, d'avoir un bon taux de, dé, de délivrabilité, et euh, d'être sûr que leur email soit bien Parce que finalement, euh, on était quand même tombé dans quelque chose où ça devenait, euh, Enfin, ça devenait démentiel, le nombre d'emails qu'on reçoit et on ne sait même plus pourquoi on les reçoit, qui nous ouais. les envoie. Enfin, voilà. Et du coup, pour ceux qui produisent du bon contenu, ben, ils sont perdus au milieu de tout ça et ça devient compliqué d'être lu finalement.
0: Mais euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me surprend, que malgré tout ça, où on ne peut pas dire qu'on l'ignore, surtout quand on manipule ses outils au quotidien, on ne peut pas dire que vraiment, on ne sache pas du tout. Et pourtant, je vois encore régulièrement des mails voilà que tu reçois comme ça euh, de prospection euh, à froid, tu, tu ne sais pas qui est cette personne, euh, ce qu'elle veut te vendre, euh, voilà, quelqu'un qui débarque de nulle part. Et tu as, à la fin du mail, si vous ne voulez plus euh, recevoir, désinscrivez-vous. Mais tu ne t'es jamais inscrit. Je trouve ça quand même surprenant qu'aujourd'hui, qu on ait encore ces, ces démarches. Ben alors, il y a deux choses. La première,
1: la conformité RGPD, pour l'instant, c'est un idéal. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait grand monde qui soit réellement conforme. Très clairement. Hein. Euh, ça reste encore très, très compliqué et dans beaucoup de structures, d'une part. D'autre part, pour ce qui est de ces de ces emails-là, le problème, c'est qu'en fait, euh, assez souvent, les utilisateurs font attention à ce qu'ils font dans 95 des cas. Et puis, tu as le 5 des cas où tu dois t'inscrire sur un site parce que tu en as besoin pour telle chose, etc. Du coup, tu acceptes tous les cookies, tu mets ton adresse mail, tu cliques, euh, tu valides le petit truc en bas, tu lis pas trop et voilà. Et tu fais ça rarement. Hein. Sauf qu'en fait, tu l'as fait une fois et puis, dans les petites lignes, ce qu'il y avait marqué, c'est que les adresses email pourraient être vendus aux partenaires ou communiqués à leurs partenaires commerciaux. Et puis, ben, les partenaires commerciaux, tu ne t'es jamais inscrit, mais, euh, mais ils t'envoient un mail. Bon, ils sont quand même dans l'illégalité parce que quand tu, quand tu récupères comme ça des fichiers de prospects, tu es normalement tenu de te présenter et de dire comment tu as reçu euh, l'email, de quelle source il provient en fait, et qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc, ça, on ne reçoit jamais ces emails-là. Donc, clairement, les gens ne sont pas 100% conformes. Mais c'est vrai qu'en fait, bien souvent, c'est nous-mêmes qui donnons nos adresses email parce qu'il y a toujours euh, ces 5% du temps où on ne fait pas attention, où on a vraiment besoin de tel fichier, où il faut absolument qu'on se connecte sur tel site et où on laisse notre adresse mail et puis on ne fait pas attention. C'est pour ça que ça peut être aussi bien de vraiment avoir une adresse email tout belle. Sur la, celle qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur tout ce qui n'est pas du personnel sérieux et qui, bien sûr, n'est pas du professionnel. Mais donc, pour pouvoir avoir cette adresse mail qui va recevoir toutes ces choses-là et qui va probablement se faire pirater beaucoup plus facilement parce qu'elle va être sur des plateformes, des choses comme ça et qui ne sont pas forcément bien sécurisées. Donc, c'est vrai que c'est bien, c est, c est un bon, ça simplifie la vie. Et c'est un bon réflexe d'avoir une adresse, deux adresses perso, une adresse perso un peu plus belle et puis une adresse perso sérieuse pour les proches, les choses, choses importantes et qui, elle, ne sera pas communiquée sur les réseaux sociaux et sur Internet.
0: Et est-ce que le, la démarche est différente si on s'adresse à un public de particulier ou de professionnel Oui, parce que
1: pour un public de professionnel, on va pouvoir essayer
0: de ne plus être dans la donnée
1: personnelle mais du coup d'être dans le B2B. Et donc, de dire qu'en fait, ce n'est pas une donnée personnelle puisque c'est une entreprise à qui on s'adresse. Et donc, en prospection commerciale, par exemple, les règles ne sont pas les mêmes pour du B2B et pour du B2C. Mmh. Cependant, attention, surtout pour du micro-entrepreneur, c'est quand même très rare qu'on puisse dire qu'on est dans du B2B pur. Surtout maintenant, avec les nouvelles approches de prospection, on est quand même beaucoup dans de, de l'approche personnelle, où on contacte les gens sur LinkedIn on se fait une communauté, donc on parle avec les gens. voilà Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est tout à fait possible de travailler en essayant de se dire, en fait, je ne tombe pas dans ma prospection commerciale sous le coup du RGPD parce que moi, je ne fais que du B2B. Et ça, on le lit sur Internet et il y a des gens qui le font. Personnellement, moi, je ne le conseille pas parce que je pense que ça n'apporte rien, parce que c'est plus du tout dans l'air du temps sur la façon dont on fait de la prospection, d'une part, et que d'autre part, ce n'est pas si compliqué en fait de respecter les gens. Et finalement, c'est tout ce qu'on demande. Et un prospect qui n'a pas envie d'être contacté, il n'a pas envie d'être contacté, donc ne le contactons pas. Ça ne sert à rien de dire que c'était du B2B, donc que c'était plus simple. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont cette approche-là. Personnellement, ce n'est pas la mienne. Et effectivement, il y a une différence. Si on est entre professionnels, on peut se permettre plus de choses que quand c'est un professionnel qui va vers quelqu'un qui est, qui est contacté au titre de sa vie privée.
0: Mais c'est vrai que la limite aujourd'hui, elle est de plus en plus mince parce que Autant il y a quelques années bon pour créer son entreprise, même si bon, on avait toujours l'entreprise individuelle, c'était quand même autre chose qu'aujourd'hui où on décide comme ça de lancer une micro-entreprise et on fait beaucoup moins la différence du coup entre la personne en tant qu'individu particulier et son entreprise. c'est tellement lié que ça soit au niveau de l'activité, du fonctionnement, de la communication encore plus. Oui, c'est complètement interconnecté. Du coup, effectivement, pour
1: moi, c'est un petit peu utopique d'essayer de, de faire la différence et puis c'est risqué d'un point de vue juridique parce que finalement, on va se retrouver à devoir décider entre les... Enfin, c'est vraiment deux points qui seront valables, en fait. De dire c'était du B2B, donc du coup, j'avais le droit de faire certaines choses. Et la personne en face qui dit oui, mais bon, à partir du moment où il y a mon nom, mon prénom et... Euh, des choses qui trait à ma vie perso. Euh, voilà, c'est compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, il bah, y a des numéros de téléphone qui sont pro et perso. Il y a des adresses mails qui sont pro et perso. Il y a des adresses mail qui pro qui ne finissent pas avec un autre domaine professionnel, qui sont des adresses Gmail, etc. Donc, vraiment, c'est compliqué de savoir à qui on s'adresse et au titre de quoi on s'adresse.
0: Bah surtout, oui. Ça, c'est quelque chose que je vois euh, même euh, dans la gestion. Hein. Tu es en micro-entreprise, tu ne peux pas déduire tes charges, tu vas acheter quelque chose. Est-ce que tu vas l'acheter en tant que particulier ou professionnel, en sachant que derrière, ça revient au même pour toi Voilà, hein, c'est <rire> difficile hein, de dire derrière, ah non, non, c'est un professionnel. Bah non, la personne, elle s'est présentée en son nom. Euh... Tu ne sais pas C'est ça. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'à mon sens, vraiment, il vaut mieux se
1: dire de toute façon, même un professionnel n'a pas envie d'être embêté et même ouais, un professionnel doit être protégé. <rire> Donc, qui peut le plus peut le moins. C est, c est... Si tout est mis en place pour gérer les relations avec des personnes, des personnes physiques privées, ça roulera sans aucun souci pour les entreprises, alors que la réciproque n'est pas vraie.
0: Oui. <rire> Alors, du coup, bon, on, a, on a vu euh, pas mal de points. On voit qu'il y a beaucoup de points de vigilance. Tiens, je pense au, au site Internet. Est-ce que tu pourrais nous dire vraiment les points qui sont euh, absolument indispensables quand on crée un site Internet, surtout quand on le crée soi-même, qu'on voilà, on fait avec les moyens du bord, vraiment en termes de, de protection des données, ce qui est indispensable
1: En termes de protection des données, le premier point, j'en j'enfonce un peu la porte ouverte, mais c'est les cookies savoir quels sont les cookies qui sont sur votre site. Ça, c'est vraiment quelque chose, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours évident, surtout pour ceux, comme tu dis qui créent leur site tout seul, de savoir s'ils si utilisent des cookies et de comprendre ce que c'est et de comprendre ce qu'il y a. Mais donc, vraiment savoir quels sont les, les cookies que vous utilisez et puis avoir un bandeau cookie aux normes qui mettent bien au même niveau tout accepté et tout refusé. C'est un petit peu comme ça qu'on peut savoir si le bandeau de cookie choisi est bien. Est-ce que l'utilisateur peut tout refuser et tout accepter avec la même facilité et est-ce qu'il a le choix entre les différentes catégories de cookies C'est un petit peu les deux indices pour savoir si notre bandeau de cookies est bien. Euh, donc, ça va vraiment être le premier point et c'est celui que je mentionne parce qu'en fait, c'est celui que tout professionnel de la protection des données voit au premier coup d'œil en arrivant sur le site web et du coup, bah, ça peut être vu au premier coup d'œil aussi par les contrôleurs en fait parce que c'est ce qu'on montre à voir depuis l'extérieur. Donc, ce n'est pas le plus intéressant mais c'est presque le plus simple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, la législation sur les cookies, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment ce qui est important, et puis avoir euh, la possibilité de, de, de changer d'avis sur les cookies à tout le moment de la navigation. Donc, euh, le deuxième point, c'est ce qui concerne les formulaires de contact. À partir du moment où vous avez un formulaire de contact, vraiment questionner en fait, ce que vous allez demander. Est-ce que vous avez besoin d'un nom, d'un prénom, d'une adresse, d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone De quoi vous avez besoin, en fait Et ne demandez que ce dont vous avez besoin. Et expliquez bien en dessous ce que vous allez faire des informations, pourquoi vous les collectez, combien de temps vous allez les conserver, quels sont les droits des personnes vis-à-vis -vis de ces informations. Et aussi, vous pouvez, vous devriez les informer qu'elles peuvent faire appel à la CNIL si elles ne sont pas contentes. Et puis surtout, respecter ce que vous avez écrit dans ces mentions d'information. Il faut que derrière, si vous dites « je conserve 30 jours bah, », au bout de 30 jours, il faut que ce soit vraiment supprimé. Donc, ce formulaire de contact, il faut pas le prendre à la légère parce que finalement, c'est la première porte d'entrée pour que les gens confient leurs données. Donc, être sûr de ce qu'on fait avec, que ce soit réel. Après, une politique de confidentialité, c'est aussi très bien parce que ça peut vous permettre d'être au clair sur ce que vous avez comme traitement de données. Et finalement, c'est aussi euh, le fait de construire sa politique de confidentialité. C'est un bon moment pour se dire, je cartographie mes traitements. Je mets tout à plat, je regarde ce que j'ai et puis j'explique comment je gère telle et telle chose. Et donc, c'est bien déjà bah, pour soi, pour être sûr que le travail est fait et vérifier que tout est en règle. Et puis, c'est bien aussi parce que ça rassure les clients, ça rassure les partenaires et puis ça montre une vraie maîtrise et une vraie gestion. Avec encore le même bémol que si vous l'écrivez, il faut que vous le fassiez. Ça, c'est vraiment, avant d'écrire, il faut s'assurer que ce soit quand même le reflet de la vérité. Donc, c'est vraiment les points, les points les plus importants. Après, sur un site marchand, là, bien sûr, ça va être de choisir les applications qui sont conformes. Enfin, en termes de RGPD, mais surtout, surtout en termes de sécurité. C'est vraiment euh, sur le site marchand, là on est sur un autre niveau d'enjeu parce que du coup on va, on va parler de données bancaires, de données de facturation, des choses qui peuvent, euh, qui peuvent avoir des, des enjeux financiers. Et l'enjeu financier, c'est probablement ce qui va pousser les gens au contentieux le plus rapidement. Oui. Parce que finalement quelqu'un qui va avoir ses données personnelles fuitées sur Internet, bon il y a des choses qui vont passer, mais des données bancaires, c'est sûr, Donc, tout autant qu'on est, on va être beaucoup plus enclin à aller au contentieux pour des données bancaires que pour une date de naissance d'un enfant ou quelque chose comme ça. Donc, c'est aussi ce qu'il faut avoir en tête quand on a un site marchand, c'est que clairement, le client, il ne mettra pas beaucoup de temps à se retourner, à utiliser tous les moyens légaux qu'il a à sa disposition s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne sera pas à l'écoute du pourquoi, du comment, est-ce qu'on on, s'est est trompé. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment les enjeux principaux. Mais de toute façon, un site Internet, bien souvent, il sera la vitrine de ce qui se passe réellement dans la structure. Et il faut qu'il soit la vitrine de ce qui se passe réellement dans la structure. Mais donc, effectivement, avoir un beau site Internet et des choses qui sont bien, c'est super. Mais c'est vraiment important de prendre ça dans une démarche globale, de se dire euh, il faut que ce que je fais dans mon quotidien soit en règle avec ce que j'ai noté. Et souvent, vraiment, souvent, ça se voit. En fait, quelqu'un qui est encore dans son cheminement ou qui n'a pas trop de temps, il y a quelque chose qui ne va pas aller sur le site. Parce qu'en en fait, il n'est pas allé au bout de la démarche et que du coup, bah, on se rend compte que c'est pas, pas cohérent, c'est pas tout à fait cohérent d'un point de vue de la protection de la vie privée. Donc vraiment, souvent, il y a ce pendant entre le niveau de maturité réel de la structure et ce qu'on peut en voir depuis l'internet, le, depuis l'extérieur, sur le site internet.
0: Alors, tu parles des sites marchands et euh, justement, avec euh, la, la question des outils, c'est vrai que je me rappelle que quand j'ai fait mon site. C'est une question que tu te poses, tu as besoin de recevoir des paiements. Bon, par quels, quels outils Là, tu commences à chercher les solutions qui existent, tu découvres tout ça. Et je me rappelle m'être dit que pour tout ça, c'était beaucoup plus simple, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, de passer par un outil extérieur. Et ça, je pense que c'est vraiment une question à, à prendre en compte quand, bah, voilà, au niveau d'une petite entreprise parce que, Parfois, ça sera moins cher hein, de, de faire directement sur son site, on connecte les outils, mais on devient vraiment le responsable, pas seulement au niveau euh, légal, mais vraiment, on, on gère des données qui sont hypersensibles. Oui,
1: tu as tout à fait raison. Et cette question-là, elle va se poser dans le choix des outils, mais à tout niveau, en fait. Et même sur des grands groupes, c'est une vraie question. Est-ce que j'externalise ou pas Et donc, il y a plein, 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 plein de choses à prendre en compte dans cette question-là. Mais du point de vue de la protection de la vie privée, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai les compétences d'assumer la responsabilité qui va avec ouais. et d'être certain de la sécurité Si la réponse est non, dans ce cas, autant externaliser parce qu'on parce qu ne peut pas être compétent sur tout. On ne peut pas être compétent sur tout et, et c'est très bien de pouvoir faire appel à des outils qui, eux, sont compétents et de se décharger du poids psychologique, des, de la charge de travail, de toutes ces choses-là. Euh, et puis, il y a des outils qui sont très bien pour tout un tas de choses. Donc, euh, vraiment, euh, en termes de sécurité, mais pas qu'informatique, hein, en termes de sécurité, tout pour, il faut être très, très, très au fait de ses compétences et très objectif sur ses compétences. Et parce qu'en en fait, les compétences de sécurité, bah, parfois, on ne les a pas. Et puis, bah, si on ne les a pas, ce n'est pas grave, il faut juste demander à quelqu'un qui les a.
0: Bah, surtout quand on voit que juste euh, le site web qui n'a absolument rien, en collecte de données hors données statistiques, voilà le, la, la base avec les cookies, bah, ça demande déjà une certaine maintenance, hein, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de son propre site. <rire> Donc, euh, voir avec, euh, avec les données derrière, et euh, on n'a pas forcément les moyens euh, don, au niveau technique ou alors de, de payer quelqu'un pour le faire, pour assurer toute cette maintenance. Et euh, soi-même, bah, si on n'a pas les capacités euh, de le faire, qu'on ne connaît pas du tout, bah c'est difficile même de, de superviser, d'avoir un regard sur ce qui est vraiment fait parce que c'est bien de déléguer mais il euh, faut quand même, euh, on reste le responsable donc il faut savoir ce qui est vraiment fait. C'est vrai que c'est une question euh, qui revient je trouve assez peu finalement dans, dans le choix des outils, de se demander derrière bah, qu'est-ce qu'on peut vraiment assumer au quotidien. C'est vrai que
1: pourtant, c'est une question qui est centrale.
0: Mais euh, là,
1: elle est même centrale tout pour, au-delà de la protection des données. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment. Je trouve que c'est une question qui se pose beaucoup. Qu'est-ce que je garde en, en tout, comptabilité, facturation, tout ça, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je fais faire Oui. Parce que tous les domaines sont techniques. Moi, je vois, je connais mon domaine, mais pour tout le reste, je ne connais pas et je suis ravie quand quelqu'un peut le faire pour moi. On a tous nos équilibres entre. Euh, Enfin, l'équilibre financier, l'équilibre temps, enfin, voilà, c'est des calculs que chacun fait pour soi. Mais c'est vrai que on, enfin, tout le monde travaille aujourd'hui. On est tous dans des domaines qui sont très spécialisés, euh, avec des lois dans tous les sens. Enfin, on ne peut pas tout connaître, c'est impossible.
0: Ben après, le problème, quand, justement, quand on est dans un domaine qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de l'étendue de ce qu'on ne sait pas. <rire> Donc, on a l'impression que c'est super simple. Oh, il suffit de mettre ça en place et puis euh, ça risque rien, mais parce qu'on n'a pas conscience en fait de, du risque derrière.
1: Oui, c'est vrai qu'on peut, on peut passer à côté certaines choses. Pour ce qui est de la protection des données, euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment deux sites incontournables, qui sont le site de la CNIL et le site de l'ANSI. Et vraiment, je renvoie tout le monde sur ces sites parce que la CNIL a fait un effort incroyable depuis quelques années et tout est dessus. En réalité, tout est dessus. Alors, ça prend du temps. Mais avant de, avant de faire appel à des spécialistes ou de paniquer ou quoi que ce soit ou d'aller lire 25 articles de blog, vraiment, tout est sur le site de la CNIL. La seule chose qui n'y est pas, finalement, c'est tout ce qui va être propre à chaque structure et puis quelques petits points techniques et puis surtout la sensibilisation et le fait d'avoir vraiment ce souci-là et de se lancer dans la démarche. Mais sinon, en termes d'information, c'est une mine d'or, tout est, tout est vraiment dessus. Et ça veut aussi dire que tout est vérifiable et que quand on travaille avec un professionnel, donc, on peut tout à fait aller vérifier ce qu'il nous a dit et puis regarder si, mmh. regarder si on est d'accord ou pas avec son approche. Si, voilà. C'est assez sécurisant, je trouve.
0: Bah après, la difficulté, euh, bah c'est comme quand on est dans, dans le domaine euh, juridique. Hein. Même quand on n'a pas forcément toutes les informations euh, de manière très pointue, on a quand même énormément d'informations disponibles aujourd'hui euh, juste sur Internet. Mais justement, ça représente tellement d'informations que c'est difficile de s'y retrouver quand on ne connaît pas du tout. Ben, on sait que tout est là, mais euh, ça semble énorme, en fait.
1: C'est compliqué, et puis surtout en ce qui concerne le RGPD et la mise en conformité, euh, généralement, euh, ça ne m'intéresse pas. Très clairement. <rire> <rire> non, mais
0: c'est vrai <rire> Bah c'est vrai tout ce qui touche euh, bah au, au légal d'une manière générale hein. on le fait par obligation parce que voilà il faut et puis c'est un peu la peur du gendarme hein. c'est qu'est-ce qu'on risque pas grand chose bon bah c'est pas grave <rire> voilà
1: ça. non c'est vrai que la matière
0: n'intéresse pas du
1: tout euh, du tout à mon grand dame hein. je suis invitée à dîner je ne parle pas trop de ce que je fais dans la vie on ne pose pas de questions bien <rire> Mais euh, moi, je trouve ça passionnant. Mais, euh, mais effectivement, je, je, je connais fort peu de gens comme moi. Mais, mais oui, généralement, c'est aussi qu'il y a un désintérêt incroyable pour la question. Et je pense que ce désintérêt, il vient aussi du fait qu'on ben, l'incarne pas assez. Parce qu'on ne pense pas... Euh, on ne pense pas à la vie privée de notre comptable. On ne pense pas à la vie privée de notre dernier client. on pense pas. En fait, on ne met pas des gens derrière les risques potentiels. On ne met pas de, du concret derrière les menaces. Donc, je pense que ça commence à arriver parce que bah, malheureusement, il y a des hôpitaux qui se sont fait pirater. Il ouais. euh, y a même une dame en Allemagne qui est décédée suite à une cyberattaque. Donc, en fait, je pense que c'est horrible, mais c'est des choses qui vont prendre conscience aux professionnels que ce n'est pas juste pour les embêter en réalité ce pas juste pour les embêter, et que le jour où il y a un problème, c'est un gros problème, et que bah, la vie numérique elle a de grosses conséquences dans la vie réelle, en fait. Mais pour l'instant, on, on est encore loin de cette prise de conscience généralisée, donc forcément, c'est pas du tout intéressant.
0: Oui, parce que là, tu prends un exemple, effectivement, qui est marquant, mais on se dit c'est le médical. Tout ce qui va être médical, même si c'est un tout petit problème de santé, on considère vraiment que c'est privé, que ça doit être bien sécurisé, alors que dans le quotidien, bon… Bah, Aujourd'hui, on commence à s'en rendre compte parce que ne serait-ce qu'avec les cartes de fidélité, des choses comme ça, on se rend compte que tout est tracé. Donc euh, là, voilà, ça, ça fait son, son chemin. Mais sinon, on se dit, ben, bah, un acte d'achat, c'est quelque chose de banal. On se rend pas compte. Que... Voilà. Donc euh, le problème derrière, c'est qu'on se sent toujours pas concerné parce qu'on se dit, oui, mais moi, c'est pas sensible ce que je fais. C'est
1: vrai. Et puis je pense qu'on réfléchit pas forcément aussi assez. Euh... Au risque réputationnel. Parce qu'en fait, pour une structure euh, qui est piratée et quand ça se sait, d'un point de vue public, ou qui est sanctionnée par la CNIL et quand ça se sait, les retombées commerciales sont énormes. Ah, bah ça. Parce qu'on mmh. fonctionne de plus en plus en ligne et donc bah, forcément, il y a un site de chaussures assez connu qui s'est fait pirater euh, il y a quelques mois suite à quoi les comptes bancaires des personnes qui avaient, qui avaient commandé ont été piratées, bon, bah, les retombées économiques, elles sont énormes. Parce que oui. du coup, on se euh, peut-être on les commande ailleurs finalement. Euh, oui. Et puis l'offre est tellement énorme que... Euh, donc c'est vrai que c est, c est, on pense souvent aux gendarmes et on ne pense pas assez en fait à nos clients qui ne nous pardonneront pas. Parce que finalement, c'est ça. C'est vraiment euh, les clients qui ne nous pardonneront pas. Et... Euh, et puis, il faut pas attendre, en fait, il y a beaucoup. Le risque zéro n'existe pas en digital, ça, c'est vraiment important de le souligner. Et au rythme où ça va, globalement, toutes les structures doivent se préparer à être attaquées Pas espérer que ça n'arrive pas, juste être prêt pour le jour où ça va arriver. C'est comme habiter en zone inondable, si on sait ce qu'il faut faire, euh, bah, c'est beaucoup mieux que si on fait comme si ça n'arrivait pas et que ça ne nous arriverait pas. Et puis, en fait, la sécurité, c'est comme les ceintures de sécurité dans la voiture. Bon, quand j'étais petite, euh, tout le monde trouvait ça embêtant, euh, c'était de nouveaux trucs, euh, c'était pas intéressant, c'était contraignant. Euh, bah, aujourd'hui, ça ne viendrait plus à l'idée de personne de conduire sans accessoire sans de sécurité. Et puis, bah, dans quelques années, il euh, y a plein de choses euh, au niveau des mots de passe, de la sécurisation, des choses qu'on demande aujourd'hui et qui semblent un peu tirées par les cheveux. Et puis, bah, tout le monde le fera dans dix ans et puis ça semblera euh, complètement incroyable de passer pas s'y Donc, autant être dans les premiers à le faire parce que ça reste un avantage comparatif.
0: C'est vrai. Mais c'est vrai qu'au niveau d'une petite entreprise, on, on ne se rend pas forcément compte en fait de, de tous ces changements. Enfin, je dis petite entreprise, mais euh, une grosse c'est pas forcément mieux, hein, parce que non, pas mieux. La, la structure est tellement lourde que c'est encore plus compliqué de mettre en œuvre le changement. Et euh, on a ce regard extérieur, où on voit les changements passer, mais euh, on ne se rend pas vr vraiment compte en fait qu'on est aussi acteur du, du changement et que bah, ça peut être un virage à ne pas louper en fait. Comme, euh, comme le passage au numérique. Oui,
1: bah oui, oui mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça et je rajouterais juste qu'il ne faut pas avoir peur de se servir de son bon sens. Vraiment. Parce que tout changement apporte avec lui son lot de charlatans, son lot de mythes, son lot de mmh. déformation de la réalité, etc. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de se servir de son bon sens parce que en ce qui concerne la vie privée, on est tous concernés, donc on est tous capables de réfléchir et d'avoir un petit peu des idées assez claires sur le sujet et euh, et donc, euh, si on est de bonne foi et qu'on a envie de faire un changement, globalement, avec euh, du bon sens, on va réussir à avoir quelque chose de pas trop mal, euh, de pas trop mal à, au bout du compte. Parce que, bah oui, hein, c'est un marché de niche, c'est nouveau. Donc, euh, on vit des choses qui sont pas du tout adaptées. Et on oublie souvent de préciser que toute réflexion doit être proportionnelle au risque. Et que, bien sûr, un graphiste freelance n'a pas du tout être sur le même niveau de risque qu'un médecin généraliste.
0: Mmh. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai que parfois on voit des messages où <rire> ça fait paniquer, alors que bon, voilà, il faut quand même rester euh, pragmatique. Hein.
1: C'est ça, il faut rester pragmatique. Chacun, euh, globalement, quelqu'un qui arrive à mener un business qui va bien sera capable, il aura suffisamment de connexions nerveuses pour réussir à savoir où il en est et se poser les bonnes questions. Tout
0: est une question d'envie. Alors pour conclure. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail quotidien En fait, tu fais quoi Qu'est-ce que tu proposes comme service
1: Alors au quotidien, euh, généralement, ce que je fais, ça va être soit de la mise en conformité, soit de la formation. Donc, j'ai des clients qui sont assez diversifiés. En fait, ça peut être ça peut être des, des petites entreprises, des petites startups, euh, des associations, des établissements de recevant du public. C'est assez large. Donc souvent, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà un audit pour faire un petit point de, de où on en est. Donc un audit RGPD, puis un audit sécurité aussi. Euh, parce que moi personnellement, je suis certifiée ISO 27001, donc je fais aussi de l'audit ISO 27001 parce que je pense que c'est très complémentaire en fait avec le avec le RGPD. Et que c'est très important d'avoir ce cette base de sécurité informatique parce que sinon en fait on va pas loin. Donc concrètement, eh ben je vais chez les clients, on, on parle de leur process, de où est-ce qu'ils en sont, de leur traitement de données, etc. Et puis, à partir de là, on regarde euh, d'une part la documentation, donc est-ce qu'ils sont en règle d'un point de vue de la documentation, d'un point de vue du droit des personnes, et d'autre part, bah, le côté sécurité informatique. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place euh, le plus rapidement possible pour qu'on puisse avoir un niveau de sécurité qui est à peu près acceptable. Et en plus de ça, le volet sensibilisation. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que la structure avance dans son organisation interne pour que les gens puissent être vraiment partie prenante du changement et comprendre et que ce soit pas une couche de plus qu'on rajoute? Donc, ce qui est très, très important pour moi quand je travaille avec mes clients, c'est que toutes les solutions qu'on met en place sont des solutions qui doivent être productives d'un point de vue opérationnel. Donc, clairement, je fais aucun sacrifice sur la sécurité. Ça, c'est un, c'est un de mes, une de mes bases. En fait, je n'accepte pas de, de clients qui sont là pour se mettre en conformité sans avoir le niveau de sécurité nécessaire parce que, parce que je pense que ce n'est pas, pas une façon de faire qui est durable. Mais pour autant, je pense qu'une mesure qui ne sera pas productive d'un point de vue opérationnel ne tiendra pas. Donc, même si elle a l'air sympa d'un point de vue sécurité, si ça ne fait pas gagner du temps, ça ne tiendra pas. Donc, il y a un vrai travail en fait, de créativité avec les équipes en leur disant, OK, votre problème est là, mon exigence est là. Il faut que mon ex... la solution à mon exigence soit aussi la solution à votre problème. Donc euh, parfois, on est sur des choses qui sont un peu euh, pas conventionnelles et qui changent, etc. Mais c'est aussi ce qui est super intéressant, ce qui est passionnant. Et c'est aussi une des seules raisons pour lesquelles les équipes adhèrent. Parce que sinon, bien entendu, tu t'imagines qu'en arrivant dans une entreprise, quand tu es le consultant à RGPD, on ne te tient pas la porte quand tu arrives. <rire> C'est pas, euh, pas l'amour fou, mais bon, généralement, à la fin de l'accompagnement, c'est mieux qu'au début, donc euh, <rire> c'est que ça ne fonctionne pas trop mal. Donc, il y a ce volet-là, et puis après, un volet formation, tout simplement euh, formation de, de RSSI, formation euh, de personnes qui doivent être DPO ou soutien de personnes qui doivent être DPO euh, pour, euh, pour pouvoir bah, les équiper euh, sur ce sujet-là. Et puis, peut-être à terme aussi être DPO d'une ou plusieurs structures. Pour l'instant, je n'ai pas ouvert euh, ce service encore parce que j'aime bien découvrir plein de choses. Ça fait, ça va faire un an que j'ai ouvert mon entreprise, donc c'est assez récent. Et du coup, moi, je voulais vraiment, euh, sur les premières années, avoir le plus d'expériences différentes euh, avant de vraiment me poser avec une structure. Mais, euh, mais à terme, c'est aussi quelque chose que je ferai parce que je pense que c'est chouette de pouvoir avoir euh, des liens dans le temps avec, euh, avec certaines structures. Et puis que forcément, même là, aujourd'hui... Euh, au bout d'un mois de travail, euh, les clients avec lesquels je travaille depuis plus longtemps, bah, on se dit bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi de rester sur un, sur un rythme de travail. Euh, on continue à collaborer sur du, sur du long terme. Donc, c'est à, à peu près ça euh, ce que je fais au quotidien. Euh, c'est vrai que par contre, le volet conformité Internet, c'est quelque chose que je ne fais pas trop parce que c'est assez technique et que moi, je ne suis pas développeuse du tout. Il y a des choses à côté desquelles euh, j'ai peur de passer. Donc, euh, la partie documentation, oui, mais la partie euh, back-office derrière, ce n'est pas quelque chose que je propose pour l'instant. OK. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, sur LinkedIn, Emmanuel Boudet, et puis aussi sur mon site Internet. Mais il est bientôt, euh, je vais bientôt en sortir un nouveau, mais dataprotec.fr.
0: OK. Ben, Emmanuel, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très intéressant, très riche. Ben, merci à toi, c'était un super moment et à bientôt Bah ben oui, oui, à très bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça l'aide toujours à se faire connaître, donc ça nous encourage. Vous pouvez aussi nous faire vos retours directement. Vous avez tous les liens utiles dans la description de l'épisode avec également la transcription sur le blog j'aime-la-paperasse.com Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.